0: Time.
1: Olá, nação Ranger. Bem-vindos a mais um Centro de Comando, aquele podcast que está sempre com vocês toda segunda-feira. Para falar sobre o Power Ranger, eu sou o Fred, eu tô aqui junto com a Ana e com o Rafa para falar de uma saga aí que tá fresquinha ainda, que é Além da Grelha, cara. é o Beyond the Grid.
2: Tá na grelha mesmo, né? Acabou de sair aí para nós comentar. É verdade. É né? Primeira vez que a gente faz um comentário de uma saga que está, é, digamos assim, bem atual, né? Porque a gente fez um podcast de Shadow and the Grid, Se você não escutou, cara ouvinte, vai estar tá aqui na, nos links recomendados. E outro aviso, Fred, que é o seguinte: é, esse podcast está sendo na segunda-feira. E nós já fizemos o review de Beyond the Grid no canal Então hoje é muito mais detalhado
1: Pra você que acompanha a gente tanto no YouTube Quanto no seu feed do podcast É sempre legal ficar ligado Porque uma mídia trabalha meio que em conjunto com a outra Então se a gente tá revisando os episódios de Beast Morphers Lá no canal, aqui vai ter também um review Eventualmente, se tá tendo saga do quadrinho Sempre que ela finaliza, a gente já tinha explicado isso outra vez Diferente do canal, aqui é meio que o um apanhado geral É uma visão mais detalhada do assunto
0: E eu espero que vocês valorizem Todo o meu esforço pois <risos> eu parei para ler essa saga. Que não é minha responsabilidade. Mentira, eu ia ler em algum momento, mas eu. <risos>
1: essa
0: é uma li... maratona, né? É, eu tive que ler de uma vez, né? Para poder vir gravar aqui para vocês.
2: Mas antes de começar aqui o nosso tema de hoje, nós iremos agora para outra dimensão uma dimensão onde existem duas entidades que já são aqui folclóricas do centro de comando.
1: Assim como no Beyond the Grid a gente tem o, o
2: Pretor, né, que tem que
1: estar tá naquela dimensão, dimensão separada, cara, a dimensão dos e-mails, a dimensão verde é
0: separada da dimensão normal. Eu queria dizer que hoje eu vi uma propaganda do Ariel, né? O lavador de roupa uhum. e eles disseram que o Ariel verde voltou e eu só lembrei de vocês dois. Ariel patrocina <risos> nós.
1: O Ariel tá copiando a gente, cara, olha só. Estamos <risos> lançando
2: tendências. Mas vamos ver aqui porque tem muita mensagem bacana na edição do Bora.
1: E hoje aí já estamos descendo aqui o chroma key que tem atrás da gente, que é o que? Um chroma key é uma tela verde, porque é o um momento em que as entidades Fred e Rafa Verde tomam conta aqui podcast, mas hoje, meus amigos aí em casa, nem a roupa de contenção de radiação deu conta da energia que vieram das cartas, porque hoje temos Ana, Ana Verde com a gente.
0: E aí, gente, Ana Verde se apresentando aqui para a leitura de cartinhas na piscina atômica. <risos>
2: Olha aí, Rafa Verde, como estamos de carta essa semana? Molhadas com muito, muito ar de atividade tudo, aí. Que... Muita, muita, muito recado bacana, tivemos algumas cartinhas da edição passada que eu tive que guardar aqui porque estavam realmente bíblias é, é. pra gente, então obrigado mais uma vez galera por, por esse carinho aí, por terem mandado esses e-mails, isso é o nosso combustível, é o que faz a piscina atômica... É, funcionar. Então puxa a primeira. Vou puxar aqui a primeira que realmente é uma bíblia, tá? E olha lá. Olá, Ana, Oi. Rafael e Fred. Olá. Como já perceberam, o e-mail vai ser longo. Por isso, desde já, peço desculpas. Porque na hora que você arrasta que a, a barra de rolagem <risos> dá pra ver como é. O meu nome é Spartacus. Como é óbvio, esse não é meu nome mesmo, mas é o que eu sempre uso em tudo que eu faço na internet. O Spartacus, inclusive, gente, ele acompanha é, a gente no Mega Hero e no Mega Power. Ele não colocou oh, aqui de onde ele vem, mas eu sei de onde ele vem, que é de Portugal. Oh, que maneiro! E acompanho tudo que vocês fazem relacionados com o Mega Power e o Mega Hero, seja em que plataforma for. E estou sempre comentando os vídeos de vocês. O cara tá, tá em todos lugares. Obrigado. Espera. E ele falou o seguinte, toda segunda-feira ouço o centro de comando e enviei dois e-mails. Se não estou em erro, não tendo mandado mais umas vezes por ter coisas interessantes para dizer, ou outras simplesmente por falta de tempo, mas estou sempre acompanhando e apoiando vocês. Desta vez resolvi mandar este e-mail porque vocês voltaram, mais uma vez, a elogiar muito Power Rangers Turbo, sendo que essa é precisamente a temporada que mais me deixa de pé atrás em toda a série. Cheguei até a falar disso em um outros meus e-mails, mas como ele não foi lido, resolvi voltar a esse assunto, já que a temporada foi tão comentada na última edição do podcast. Turbo aí que... Tem um dos personagens mais icônicos <risos> é, da franquia de todos os tempos, né? Quem é esse personagem? gente? É TJ, TJ, obviamente. TJ, né? A gente, a gente ignora a primeira parte com o Tommy, a gente só considera. Que parte. É, realmente. E né? é, tubo não, o Tubo, só tubo, começa, tubo começa, começa da metade.
0: É o TJ entra, né?
2: Antes não é nada. Tipo, é Zel 2. É, antes. Pra mim, Tubo, quando começa, realmente parece que você tá vendo o Zé é, com Tommy de cabelo cacheado, sabe? É praticamente. Zéu com é com o com carros. É com carro. <risos> Ele falou o seguinte: para mim, Power Rangers Turbo é a temporada mais confusa de toda a série e é uma temporada com enorme quantidade de coisas que nunca foram esclarecidas. Vou colocar por pontos. Nunca chegamos a saber o que o que Book e foram fazer a Paris. Eles tinham ido na temporada anterior e depois nunca percebemos do que essa situação se tratou. Ok. Admito que essa situação não tem muita relevância para a história, mas a verdade é que nunca foi explicada. Mas aí eu vou jogar eu vou passear, outra pô. coisa para você também. Como é que Book voltou à Terra depois que ele foi parar em Mirinói com o Detor Fenômenos? Aí é outro furo que a gente tem aí.
1: <risos> ah, mas aí, ele, mas aí ele pegou uma... Mas isso é fácil, rapaz. Ele pegou uma... um Space Shuttle. Ele pegou um, um ônibus espacial e voltou para a Terra dirigindo, pô. Muito
2: bem, Fred, muito bem. Essa realmente de Paris, nem eu lembrava
1: que eles iam para Paris. É.
2: Faz tempo que eu vi Paris. Gente, tudo. mas
1: vocês estão pedindo, pedindo lógica de personagens que viraram macacos na outra, te na outra temporada, <risos> bicho. E
2: ele fala o seguinte também, é referido que a Dimitra tem uma irmã gêmea que ela não conhecia, mas nunca depois mais se faz referência a essa situação. Seria ela a Divatox? Uma vez que no final de espaço ela aparece vestida com as roupas parecidas com a de Dimitra, quando ela é purificada pelos Ordon? Ninguém sabe disso também. Fica é aí. a Divatox, pô. É, a gente não sabe se a Divatox realmente é a irmã da Dimitra. Fica essa pergunta no até hoje, na enciclopédia uma quase não teoria. fala. É uma teoria. É uma teoria. Sabe qual é o lance?
1: A errada na família é a Dimitri, porque a gente vê que a mãe da Divatox é ruim também. Então deve ser assim, tipo, a ovelha branca da família foi a Dimitri, sacou?
2: É, pode ser. Todo mas, mundo era mas, ruim. Gente, é só teoria, tá? Só teoria, nada confirmado pela Saban barra Hasbro, por favor, até o momento. É verdade. Vídeo. A, ainda. a terceira coisa é, para mim, a Millennium Message, que é aquela mensagem do Millennium, que é a mensagem do Centurion Azul, para quem não lembra, é uma das coisas mais misteriosas que passaram pela série e nunca chegamos a saber quem era a força que poderia salvar das forças do mal. Eu acho que nesse caso, eu nem vou ler aqui o resto, porque para mim a força seria o Zordon, Salvaram. o universo. É, é, exato, é, exato. O Zordon salvou o universo das forças do mal quando ele foi destruído pelo Andros. E espalhou a energia de bondade, não sei se vocês concordam comigo.
0: Sim, faz sentido.
2: É, tanto que a, a grande ameaça era a união dos vilões, né? É, então, pra mim, essa aí, essa aí tá mais que esclarecida.
0: O quarto ponto é que ele diz assim... Gostaria de referir também as mudanças de elementos, que acredito que sejam os atores, né? Que aconteceram Sim. na equipe de Power Rangers, pois foi algo que aconteceu de um momento para o outro, sem que ninguém percebesse muito bem por que, que isso aconteceu. É, até quando os atores em temporadas passadas deixaram a série, ou, ou seja, o, o Jason, né, a Trini, que saíram uhum. né, das temporadas de Mary Morphin, de, é, deixaram a série antes da mudança ser feita é, e foi uma transição melhor. Então ele tá dizendo assim, que foi muito brusca a transição que acontece em turbo. Ah, e sim. eu digo que foi brusca, mas necessária.
2: É, eu, eu tenho é. um eu acho, problema de, de salário envolvido, mas eu acho que essa mudança pra mim, ela, ela foi emergencial para salvar a série, né, a gente estava com queda de audiência, você tava aí com os atores já cansados na, na franquia, porque, gente, é porque a gente vê sem contar o tempo, mas são os mesmos atores, é, depois de anos você tem Mary Morphin Zell e Turbo, são vários episódios, então cansa o momento, eu acho que a mudança pra outro elenco foi emergencial, eu acho que foi uma coisa assim, caramba, a gente tem que trocar logo, então basicamente é isso. É, mas eu entendo, mas eu entendo a dúvida
1: dele, assim, do tipo, a, a série dá a entender que, tipo, ele já tem total confiança nesses caras que, tipo, eles conheceram há dois dias, saca? Ah, sim, sim. Não faria. É, é, eu acho que é nisso que ele tá falando. Tipo, Realmente, não faria tanto sentido assim, mas como a gente destacou, foi uma parada feita nas pressas porque precisava, né?
0: É.
2: <risos> e o último ponto que ele falou é o seguinte: por fim... we Trust. Em é Rain, we trust. Tem, né? que, tem que acreditar, pô. E aí o último ponto que ele falou foi o seguinte: e ainda havia a questão do Ranger Fantasma. Que não foi revelado. Ele citou que a gente já fez alguns comentários no site como no canal. Então, era pra ter, sim, a identidade do Ranger Fantasma sendo revelada na temporada, mas acabou não acontecendo. Billy, A gente sim. acabou descobrindo depois, quando saiu um <risos> folder da, de Turbo, que ele seria um, meio que uma entidade é, que são vários Rangers em um só. E eu acho que isso foi até utilizado meio como é. os emissários da rede de Mofagem. Mas, é, concreto, 100%, a gente não sabe a identidade do Ranger Fantasma. E eu acho que a gente tá próximo... De saber quem é ele. Eu tenho certeza então, que isso vai acontecer em algum momento por agora. Putz, enquanto pessoa
1: que tem Turbo como a temporada favorita, eu não queria que isso acontecesse, cara. Eu gosto do fato da gente não saber. Tipo, eu ia querer muito que sempre fosse um mistério quem é o Ranger Fantasma, saca? É o
0: Billy. É que nem eu Dr. Who, é qual é o
1: nome do doutor? Ah, não tem que saber, entendeu? O legal é não saber.
0: O nome do doutor é Billy. Aí <risos> é,
1: ele continua.
0: Por tudo
2: isso, e talvez mais algumas coisas que agora eu não lembro, eu não consigo ter o amor por Turbo que vocês têm. Talvez seja um defeito só meu, uma vez que eu não consigo deixar de lado a falta de coerência e continuidade em qualquer que seja série ou filme que estou a ver. É uma coisa que uhum. me chateia mesmo. Mas, cara, tipo, é normal você não gostar de alguma coisa. Aqui no, no centro de comando, no Mega Power, em qualquer coisa que a gente trabalha, a gente é, é livre de você gostar do que você quiser. Não tem... Ah, eu gosto disso, não gosto daquilo. Inclusive
0: a gente também, é. né, que várias vezes se manifesta que não gosta de uma temporada ou gosta mais da outra. Então, assim, é, não se sinta... É, mal, sei lá, é porque a gente gosta de, de Turbo e você não, entendeu? A gente também não gosta de algumas temporadas que todo mundo não entende, as pessoas ficam como assim vocês ah. não gostam? Enfim é, mas assim, eu acho que pra você entender um pouco mais o nosso amor ao Turbo eu acho que o lance do amor com o Turbo é o amor com o TJ, porque a gente eu pelo menos enxergo o TJ como o personagem que salva ali aquela aquela equipe que estava meio, não muito bem, assim. Eu acho que ele é um hum. verdadeiro líder e eu acho que é ele que consegue carregar a temporada depois da troca de atores.
1: Pra mim é o tem o fator TJ, mas é mais até o Ranger Fantasma. Ranger Fantasma é o meu personagem favorito da franquia
2: até hoje. Olha aí.
0: Também gosto do Billy. <risos> não é
2: o Billy, viu, gente? Pelo amor de Deus. Aí ele fala o seguinte. Para terminar, eu gostaria de abordar mais uma coisinha. Sei que a Ana não está aí na leitura de e-mails.
0: Surprise!
2: <risos> <risos> Olha ah, lá aí. Mas aproveito também para comentar uma coisa que ela falou sobre o filme de 2017. Passem essa parte para ela, por favor. Tá bom, Ana? Vou passar essa parte é, para ela. Tá passando.
0: Foi... Beleza.
2: Eu acho que quando eles projetaram o filme, projetaram algo em vários capítulos, em várias partes, ou seja, um conjunto de vários, vários filmes. Por isso, eu acho que eles, no começo de cada um desses filmes, iam mostrar algo da história da equipe de Zordon, é, que tivesse relacionado com a história que eles iam contar depois em cada um desses filmes. Bacana!
0: Oh, massa! Adorei! Uhum.
1: Ia ser maneiro.
2: E com isso, o início de cada um dos filmes seria uma espécie de filme dividido em várias partes, contaria grande parte da história da equipe de Zordon, como é óbvio, não sei se isso mesmo iria acontecer, mas foi a interpretação que eu fiz ao ver aquela primeira parte do filme de 2017. E aí? Vou
0: incorporar aqui nas minhas teorias já isso aí, viu?
2: Caramba, é muito legal isso aí, cara. Por fim, ele, ele terminou duas vezes, ele botou é. para terminar e por fim. Por fim, por fim. Ele botou por fim e só mesmo para terminar. Gostaria de deixar uma pergunta muito rápida relacionada com mais umas coisas que me chateiam pra caramba na franquia Power Rangers. Vocês não acham que a Hasbro deveria pensar em uma forma de dar nome a todas as dimensões de Power Rangers? Ainda no último podcast o Freddy falou qualquer coisa como a dimensão normal de Power Rangers e depois teve que explicar a que dimensão ele estava se referindo. É, isso facilitaria se tivessem nomes para todas as dimensões, até porque algumas têm, já tem algumas, né, como a Cyber Dimension, o Antiverso. Já as dimensões principais onde se encontram os Power Rangers não tem qualquer nome. Proponho até que vocês sugiram um nome para essas dimensões e passem esses nomes para a Hasbro. Gente, é, é difícil. Ó, essa vai a saber. Parte. Mas a gente podia começar a usar entre a gente, né? Ah, entre a gente acho que seria ótimo para diferenciar é, como acabou que o termo Neo Saban que foi criado pelos fãs foi adotado, entre outras coisas. É. Vamos lá, vamos começar batendo isso aí para ver se funciona. E ele fala o seguinte, fica aqui a minha contribuição. A dimensão de Dynodimension seria a de no Dimension e os outros seriam normal e a de RPM ficam com vocês. A gente pode escolher aí de dimensão do Venge, que sei lá, ou dimensão normal mesmo. A gente vai pensar <risos> em alguma coisa pra falar com vocês. Beleza. E ele falou o seguinte, pra finalizar, não chateio mais vocês, você não está chateando, sério mesmo. Não, por favor. Obrigado pela paciência que tiveram para ler o meio e meio por terem debatido as questões que eu levantei. Obrigado também pelo trabalho fantástico que fazem para nos entreter e para nos informar. Boa sorte para todos em todos os projetos que vocês estão envolvidos. Cá estarei para acompanhar... E apoiar todos eles Continuação de um bom trabalho Spartacus Hashtag Squad do poder Ó, oh, que maneiro Que meio Incrível Muito bom. cara Muito bom e, Eu acho que esse meio Foi até bom pra introduzir Ana Nesse lore aí Do, <risos> é. do é verdade. mundo verde né? A Ana aparece Quando duvidam dela É isso Porque cara. ele duvidou dela E a Ana nem sabia E a Ana Ela, ela, ela foi
1: sumonada aqui E eu li esse meio
2: agora gente. Não, eu não li antes Pra chamar a Ana Foi algo assim Bem espontâneo mesmo <risos> Vamos é. aí ler mais um e-mail para encerrar essa parte de mês, porque esse aí foi bem longo, tá? Sim, Vamos seguinte. Olá meus amigos mó fenomenais, meu nome é Josivan Lino, tenho 24 anos, sou professor de física e moro em Campina Grande, na Paraíba. Um abraço Oi. aí para todo mundo da um Paraíba, gente. Abraço aí para o Josivan Lino ele fala o seguinte, minha história com Power Rangers começou em 2001, quando comecei a assistir Galáxia Perdida na Globo, quando eu tinha 5 anos. Como não conhecia Mary Morphin, achava que Galáxia Perdida era a primeira temporada. Não conhecia o cronograma de Power Rangers, e ao longo dos anos assisti algumas temporadas como Força Animal, SPD e Operação Traveloins. Parei de assistir em Fúria da Selva porque a partir daí parou de passar Power Rangers na Globo, eu lembro muito bem desse momento um momento aí triste, é. que ofendam, né? Que aí a os ruptura. direitos de Power Rangers, inclusive, passaram para a Bandeirantes, né? E muita gente assistiu a RPM lá na Band, na, naquela época. Eu não sei se vocês, mas eu acabei vendo a RPM na Band pela primeira vez. E ele botou o seguinte, acabei me afastando de Power Rangers e não sabia... É a sequência de Power Rangers até que em 2014 fui pesquisar quantas equipes existiam e foi aí que conheci o site do Mega Power Brasil com a postagem sobre quantos Power Rangers existiam. Comecei a partir disso a entrar de cabeça no universo de Power Rangers e acompanhar os vídeos do canal do YouTube. E também comecei a assistir todas as temporadas de Power Rangers. Confesso que a minha temporada favorita é Galáxia Perdida, pois gosto muito do Defensor Magna. Olha aí Ei. o Defensor Magna que a gente vai comentar, hum. mais aí um ouvinte adivinhando o que, é que vai acontecer na Verdade. edição do Centro de Comando. Ele termina assim. Obrigado pelo excelente trabalho que vocês desempenham, Por se não fosse pela postagem de vocês, não teria voltado a acompanhar esse universo mó fenomenal. Como animação para a Hasbro desenvolver, eu sonho em duas em especial. Um de Hyperforce, com a história fiel da RPG. Ainda estou extasiado com a temporada e outra com o arco de Shattered Grid. Desculpem pela Bíblia e espero que meio e meio seja lido pelas entidades radioativas e que o poder os proteja. Não foi de Bíblia, cara. Foi bem breve isso aí. Ah,
0: dá pra ler outro. Tá nervoso que eu tô aqui hoje, hein Eu
2: não tô nervoso, não tô nervoso. Mas, olha aí, o cara gosta de Hyperforce, mais um ouvinte aí, que consome universo expandido. E eu falo muito que bom. Hyperforce é, é legal quando alguém comenta porque é o um material mais difícil que os outros, né, Fred? Porque são, é. são episódios muito longos e estão no idioma original. Se você não viu na época,
1: pra pegar pra ver depois, é uma lenha mesmo, porque é muita
2: Coisa. Eu acho que pra você acompanhar Hyperforce, você tem que ter um pouquinho de força de vontade, mas no momento que você abraça, você se diverte é. e acaba que vira fã mesmo de Hyperforce. Vamos aí puxar nosso último e-mail, nossa última cartinha. Que é Bora. do José Cláudio da Silva Júnior. Bom dia, pessoal. Bom dia, pode ser boa noite, boa tarde. Quem é, é, tá gravando a gente grava de noite, mas. Boa noite. É, boa noite. Mas para você que tá ouvindo, pode ser qualquer momento. É, se pode ser qualquer momento. <risos> é, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo José Cláudio, sou arquiteto de software, tenho 28 anos e moro no Recife. Um abraço Oi. aí pro pessoal de Recife. Abraço. Acompanhe o podcast desde o começo e de longe, esse foi o episódio que eu mais curti. No caso, ele está falando do episódio número 16, tá? Assim como muitos, conheci os Tokusatsu quando passavam na Eterna Manchete. Assisti muito Changement, Flashman, etc. Mas para mim, o melhor era o policial espacial Scheider. Peraí, peraí, peraí. Um o fã de nem... Scheider aqui, não sei de se que eu pomando, não tô acreditando ah, nesse momento. Scheider eu, não, pô. Finalmente aconteceu isso para mim. Alguém falando do melhor detetive espacial. Muito obrigado aí, José. Não, ama... eu gosto pera, muito calma, do Scheider, não, calma aí, não, aí. Calma aí, não, pô. Calma, Cara, aí, mas, aí, mas não. e Gavan, não? Não, não. Gavan e do planeta pássaro, amigo.
1: Nenhum dele é no um é. planeta Pássaro Não, aí pô Eu
2: diria que era o Chariban Exatamente E ele falou assim Não pude deixar de lado também Cybercops e Jiraiya Concordo com essa infusão que há entre os Tokusatsu japoneses e Power Rangers Algumas bem distorcidas Onde irei preferir a origem oriental Dando exemplo o Gokaiji Eu particularmente gosto mais dessa versão
1: Chama com... bom senso isso
2: É Você é, 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 tem esses, do, esses dois pontos, né A versão japonesa e americana Você tem que analisar qual que te agrada mais Então uma não é. varia da outra Você pode gostar de uma e não gostar da outra, é normal Concordo plenamente com o ponto que os tokusatsu estão perdendo a origem japonesa. Uma consideração sobre a questão do preconceito, minha recomendação para todos é não liguem para isso. Eu sempre digo que eu curto e assisto demais. Sempre vai ter um cara dizendo que é coisa de criança. Eu mesmo nem ligo. Não podemos deixar de lado o que gostamos pelos outros. A gente comentou isso bastante é, nessa edição que, cara, assiste o que você quiser, né? Então... É, seja livre para gostar de todas as séries Sejam séries atuais ou antigas
0: É, eu acho que a gente falou bastante sobre isso na edição 16 De você é, se respeitar e conseguir curtir as coisas Sem se preocupar muito com o que as outras pessoas pensam sobre isso Porque afinal, no fim do dia, é a sua vida o que você faz com ela, não é mesmo? É, exatamente
2: Ele fala o seguinte Agora um comentário sobre a franquia Power Rangers Quero mais RPM e mais Power Rangers SPD Precisamos Amém. de mais temporadas como a atual, acho que no caso a gente tá falando Beast Morphers. e essas clássicas: Espaço, Lightspeed, etc observação, eu gostei muito de Operação Travelões. ele botou isso Vixe. com ênfase, cara Olha aí, então okay. temos aí mais um fã de Operação Travelões. gente, não tem problema se você gostar, é. a gente só faz uma brincadeira que é lido bem saudável, lido e vi
0: visualizado e ignorado Oxente, não. Não quero, mas, ó, não, ó, a Ana,
2: a Ana a Radioativa veio aqui pra Ana
1: Verde, veio pra plantar discord aqui, é, então, eu que sou que é isso? mulher russa. não, mas ó, isso é uma verdade, complemento que a gente tava falando antes, é, acaba que é só uma grande coincidência e uma sorte de nós três termos gostos parecidos mas a real é que ninguém precisa gostar do que a gente fala aqui pra gostar e nem desgostar exato. do que a gente não gosta. Cada um a gosta e desgosta A gente não tá desgosta,
0: aqui pra ditar nada. Exato. A gente não tá aqui pra ditar gostos. Gostem disso, não gostem daquilo. Sigam isso, não sigam aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Gente... Só sigam o Power, É,
2: sigam é, o Megapower. Exato. Mas
0: o resto, cada um gosta e desgosta do que quiser. A gente respeita e a gente espera que vocês respeitem também é as nossas gostanças e desgostanças.
2: <risos> Exato. Ele chega no final e fala, continuem com o um belíssimo trabalho e que o poder esteja com vocês. Eu misturei de Star Wars com Power Rangers para finalizar a nossa <risos> leitura aqui de cartinhas que teve a presença ilustre da Ana que deixou o traje lá e se tornou uma entidade. Kiki, é verdade. Hulk faz, Kiki, Hulk, Kiki Hulk. É que ela tá meio verde, né, por conta da, da era, né? Eu já amo meio...
0: a Mulher Hulk. Só pra deixar aqui no universo, eu amo. Não gosto é do um... Hulk, mas gosto da Mulher Hulk.
2: Olha só, João Vitor Nogueira, se você está escutando Sim. esse podcast aqui, essa edição, <risos> você tem a obrigação de fazer uma <risos> versão de Ana recém saída de Chernobyl. É verdade. Por favor, <risos> mande essa imagem aí pra gente, pra nós postarmos aqui é, no podcast.
0: <risos> pra facilitar o seu trabalho, é tem uma imagem minha com cosplay de era sindula que eu já estou com a cara verde então você pode utilizar estou dando aqui total licença poética <risos> para você ir lá e pegar alguma das fotos que eu estou de era e já tá verde, você não vai precisar nem colorir no Photoshop, hein? não mas O, verde, o
1: verde da radiação não é aquele verde bonitinho é o verde <risos> saturado,
2: aquele verde de TV mas nos 80, saca? Ele só vai saca? precisar
0: <risos> ajeitar o verde, entendeu? Não vai precisar pintar. <risos> <Sim. risos> vamos, vamos
2: adiantar que esse negócio tá ficando louco vamos começar a edição de hoje porque tem muita coisa pra gente comentar tem muita teoria bacana o Fred fervilhou aqui junto comigo junto com a Ana, muita é
1: coisa aconteceu Então tem mais delongas e... bora para Beyond the <risos>
2: Beyond the Grid é, começa com a saga que pra mim tem uma responsabilidade absurda, que é ser seguinte a Shattered Grid. Ela, ela não é que ela sofre de um mal, na verdade ela precisa se provar ser uma saga bem sólida e interessante porque ela vem depois dos eventos de 25 anos. Ela começou na edição 31 de Marimoth Power Rangers. E a gente tem aí a saída do Kyle Riggins. É, e entra a Marguerite Bennett, que é uma nova escritora, pra dar um ar diferente à Beyond the Grid. E eu já vou jogar aí pra vocês dois. É, antes de ler o quadrinho, é, quando vocês viram o anúncio, a é, imagem e tudo, qual foi a impressão que vocês tiveram?
0: Eu acho que a maior responsabilidade que esse quadrinho carrega é de trazer um conteúdo totalmente original, né? Eu acho Sim. que é, a saga do Lord Dragon já foi algo demais, já foi bem original e tudo, mas eu acho que dessa vez eles se desgarram totalmente de qualquer tipo de informação que você tenha na franquia. Claro, tem uns pontos de ligação, nós vamos falar de rede de morfagem, nós vamos falar é, de rangers, enfim, não vai é, ser uma história totalmente nada a ver com o universo de Power Rangers. Mas os caras fizeram algo muito original, o roteiro tá de parabéns, é, não tiveram medo e eu acho que o mais importante é que a chefia, né, a galera que manda, aprovou é, esse lance de ser criado algo nos Estados Unidos totalmente é, original. E isso já dá aquelas palhinhas as conversas que a gente sempre tem aqui no podcast e às vezes no canal sobre como os americanos têm condições sim de criar é, temporadas ou histórias originais deles. É,
1: é, interessante, você falou uma parada que eu não tinha me ligado, mas é verdade, né? É, a gente teve a Shattered Grid, por mais original que tenha sido, ele ainda tava escorado em uma coisa do material original, né? Querendo ou não, era uma versão paralela do tome enviesando da história dele, né? Já o Beyond the Grid é completamente solto, como você falou, né? O vilão é outro, tem uma equipe toda nova é, E assim, tem personagens que foram introduzidos no, já ao longo dos quadrinhos né? Por exemplo, tem a Grace, tem o, o Terona Você vê que eles, eles vão brincando assim, com tudo de original que eles criaram E fazem meio que uma saga inteira nova,
2: né? Eu lembro quando eu vi a primeira prévia, né? Porque as primeiras páginas já aparecem na última edição de Shadow of Grace. Grid Então, para mim foi uma surpresa porque é, quando você já vai para essa última página, onde tem essa, essa primeira parte de Beyond the Grid, esse preview, você já sente o tom de diferente, é, as cores, né? É uma coisa mais rosa, mais roxa, remetendo mais espaço, justamente a espaço, que é uma coisa que eu viajo muito, que eu gosto bastante, que é ficção científica. E Beyond the Grid, para mim, é basicamente Power Rangers abraçando. É aquilo que eles gostam bastante, que é trabalhar com ficção científica, viagens espaciais e explorar outros mundos.
1: O Beyond the Grid foi uma coisa que a gente até comentou quando tava para sair, não sei se você lembra, que ele ia ser o Galáxia Perdida 2, né? Porque a pegada era a mesma, né? São os Rangers presos num outro plano, tipo, que eles não têm acesso, a gente vê isso em Galáxia Perdida. É, o lance de ser. 200% sci-fi, né, cara? Tipo, é no espaço, tem briga de... Na última edição tem briga de nave, bicho. Tipo, dificilmente ia ver isso em, em, em Power Rangers, sabe?
0: Eu já posso jogar aqui que o lance dos uniformes dos Solar Rangers ou é lá Mais pra, pra frente? Pra... Mais, Mais pra frente. frente. Mais pra
1: frente, mas todos sabemos o que você tá dizendo e todos concordamos com você.
0: Beleza,
1: então. <risos> e uma coisa também que acaba que... Não é que depõe a contra Beyond the Grid, né? Mas acaba que ele sofre um pouco desse problema. A gente tem aí... Shattered Grid sendo, tipo, o grande evento que Power Rangers tinha tido no, na última década, assim. Sabe, eu nunca tinha visto uma coisa de proporção tão grande na franquia. E aí, querendo ou não, a franquia seguinte sempre vai ser comparada com a anterior. Tipo, a gente viu que teve algumas baixas nesse, né? Tipo, as vendas não foram tão exorbitantes quanto foi em Shattered Grid. Justamente por isso, porque a gente tava esperando um negócio muito, muito gigantesco. E o Beyond the Grid, a, apesar de ser essa coisa no espaço e tal, ele é
2: uma... É uma, uma premissa, assim, bem simples, né? É porque, na verdade, Beyond the Grid é uma saga mais contida, né? É. É, eu acho que ela é, serviu pra, é, como um meio termo para o que vai vir agora, a próxima grande etapa dos quadrinhos.
1: É, e é importante lembrar também para galera que está ouvindo, como é uma coisa que está há muito tempo, né? É sempre bom relembrar. Os eventos de Beyond the Grid, eles não se passam depois de Shattered Grid. Eles se passam em paralelo aos momentos finais de, de Shattered Grid. Como se aqueles personagens eles tivessem saído dos eventos do Shattered Grid, enquanto todo aquele pega pra capa tá rolando, eles estão fazendo isso, e ao final eles voltam pros eventos
2: do Shattered Grid. Assim. Então não é antes e depois, é em paralelo um com o outro. É isso, eu só ia falar, eu ia falar exatamente isso, pra situar vocês que é algo paralelo ao arco de 25 anos. Então, pra eles, a batalha contra Lord Dragon ainda está acontecendo, sim, e sim. em alguns momentos do quadrinho você percebe que eles... Realmente estão querendo voltar pra resolver essa situação. Sobretudo a personagem da Rain Slayer, que é a Kimberly, né? Que ela aí tava em Go-Go Power Rangers. Depois virou uma personagem de Marimor Power Rangers em Shattered the Grid lá no final. E depois virou uma personagem também em Beyond the Grid. Líder. É, líder, líder. Né? é verdade. E ela é uma personagem pra mim importante. Porque ela ajuda a te contar a história. É, e você entender é, o que tá acontecendo de fato. E hoje eu vou puxar outro detalhe que você comentou muito bem, Fred, você pontuou, que tem uma semelhança, sim, com Galáxia Perdida, é, começando, inclusive, com a própria Prometeia, né? Porque a Prometeia, é, basicamente, seria a versão protótipo da Terra Bantry. Não sei se vocês concordam comigo. Não, é, isso é confirmado, né? Eles falam isso no quadrinho. E todo esse tom de, de viagem, de... Ah, vamos explorar um lugar diferente, é, raças alienígenas, bebe muito de Galáxia Perdida. A gente tem aí por Rangers no espaço que dá um pontapé nisso, mas ainda você sente que é um pouco tímido, e aí Galáxia Perdida vem pra mostrar, não, a gente tem condição de trazer uma história diferente, é uma jornada espacial com várias raças alienígenas, é, eu costumo dizer que Galáxia Perdida, que inclusive vai ser um dos temas aqui do Centro de Comando mais pra frente, é, é, um, é uma temporada que parece um longa metragem dividida em arcos, a gente tem é. muita coisa bacana, e eu acho que Beyond the Grid bebe muito disso. É, inclusive porque a gente tem o, a gente tem o Mike, né? também na, na equipe, Só ajuda também a puxar
1: semelhança. É,
0: eu ia comentar justamente isso eu acho que o Mike tem um, um papel importante ali na, nessa saga de carga dramática, assim, eu vejo que muito do drama foi colocado em cima dele sabe, Sim. daquela equipe que tava ali ainda com os poderes para morfar então, eu acho que isso ajuda a dar esse clima de galáxia perdida mesmo.
2: Mas para entender o que tá acontecendo, porque assim, eles estão lá perdidos no espaço, beleza? Então, por enquanto tá tudo tranquilo, mas aí que o jogo começa a virar, porque chega uma nova personagem, né? Tem uma Ranger misteriosa que entra lá Sim. na Prometeia para roubar energia. Eles já estão meio capenga lá na Prometeia, tentando descobrir uma maneira de voltar para casa, porque eles não conseguem entrar em contato com ninguém. E pior de tudo, eles não conseguem morfar, é, aparentemente a rede de morfagem não chega lá a gente vai descobrir mais pra frente porque isso acontece. Então aparece aí a Solar Ranger, né? a gente já sabia o nome dela, porque ela havia sido divulgada lá na Power Morphicon, é, o nome da personagem, o nome desse, desse novo Power Ranger, e ela chega lá e rouba energia... E causa uma confusão retada. E a gente não sabe no primeiro momento se ela é vilã ou se ela tá do lado do bem. E acaba que esse lance de
1: deles de não poderem morfar, isso em primeiro momento, assim, nas primeiras edições, é um grande problema, né? Que você vê que não são todos que não conseguem, né? A gente tem ali a equipe que se forma dessa, desse quadrinho, são os únicos que ainda conseguem morfar. E isso a longo prazo vai gerando uma insatisfação dos outros que não conseguem.
0: É, eu acho legal e importante o momento que a, que a Grace, né, faz um discurso é, chamando os Rangers que não podem morfar a, a auxiliarem no que for possível, a voltarem às suas origens, às suas profissões, é. ao que eles sabem fazer de melhor, e auxiliar naquele momento, já que é, você ela fala que eles podem ajudar sem morfar, vocês continuam sendo Power Rangers. Eu acho isso muito importante até pra, pra franquia em si, lá nas séries de TV. Isso é um valor que às vezes é muito falado e é importante sempre lembrar numa saga como essa, onde alguns Rangers não podem mais morfar, que você não deixa de ser um Power Ranger. Então você pode continuar ajudando, você pode continuar é, fazendo coisas importantes ali pra ajudar a todos. Sem ter um ou sem ter energia pra mofar. É,
1: o ser um Power Ranger tá muito além só de, de ficar com uma roupa cheia de poderes, né? É a atitude de cada um deles. E é muito legal ver isso saindo da boca da Grace, porque ela passou por isso, né? Você vê que tanto ela quanto o Terona, eles são ex-Power Rangers, que tiveram, né, uma aventura super curta, com um final super trágico, mas eles já tiveram nessa posição de, tipo, eu mexi com poder, eu tava lá embebido de... de... De energia da rede de morfagem e agora eu não tenho mais, entendeu? E ela tem que... Ela demorou anos, né? para poder ver que ela era importante mesmo não sendo mais uma Power Ranger morfada, né? É muito legal ver isso vindo dela.
2: E a equipe de Beyond the Grid é, é basicamente composta de personagens já apresentados é, para os fãs. Nós temos aí, como comentamos no início, a Kimberly, com a Randy Slayer, é, que pra mim, ela desempenha um papel de líder e divide um pouco isso com o Andros, o Ranger uhum. Vermelho de Espaço. Nós temos aí o Ken, é, de Tempestade Ninja, que ele acaba servindo como o cérebro do grupo, né? Porque e... ele é super inteligente. Nós temos aí o Mike, o Defensor Magna, é, que vem aí da, de Galáxia Perdida. Temos a Tânia, de Power Rangers Zell. E temos aí um outro personagem que foi inesperado, que é o Héquio, né? O Héquio, isso é muito que era um vilão em Power Rangers Dino Charge. No final de Dino Super Charge, ele acabou indo para o lado do bem. E ele é, tem uma história muito importante contada uh, dentro desse, dessa saga aí de como ele se tornou o Dark Ranger. Então, é uma equipe completamente distinta. É, cada personagem tem suas individualidades e, você, e essa interação entre os personagens é o que eu acho mais legal. Porque como cada um vem de uma época diferente, cada um é, tem suas próprias convicções, é muito bom você ver como eles se relacionam. Sim, e é muito maneiro esse lance do Dark
1: Ranger. Ainda bem que você tocou nesse assunto que eu tava me segurando pra falar. É a gente foca muito, tipo, ah, os rangers solares, eles são novos e tal, mas o Hake, o ser um ranger também é algo exclusivo né, dos quadrinhos, porque a gente tem ali o, o Death Ryuji né, na, na versão japonesa, ele nunca foi é, adaptado aqui no, no ocidente, tipo, a gente teve a série até brincando com isso, né, dando a entender que o Hack eventualmente ia virar, nunca virou, e isso foi, tipo, clamor dos fãs ao longo dos anos, e aí a Boom falou, ah, beleza, é isso, que vocês querem? A gente entrega pra vocês. E eles dão numa saga onde tudo é novo, né? E aí ao longo eles vão, contam, tem aquela história que é só dele. Já
0: tá na hora da gente falar de todos os personagens da equipe. É,
2: tá na pode hora de ser. criticar.
0: Você
2: já quer criticar? criticar? Já. Você já eu quer descer o malho já? Já. Então vai. Esse é o espaço pra falar da equipe. Ok.
0: Então, eu gosto da equipe, tá? Não, eu não tô aqui dizendo que eu vou criticar e destruir, dizendo que é muito ruim, não. A equipe <risos> é legal, funciona... Mas é, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Por favor. A primeira delas é a Tânia. Que tá. eu não sei o que aconteceu na hora de escreverem ela e transformaram ela numa fracote mentalmente e fisicamente. Eu tá. sinceramente não consegui compreender por quê. E eu não sei se eles tentaram usar tipo a situação né, De eles estarem perdidos no espaço Sem perspectiva Pra quebrar ela mentalmente Mas eu acho que isso não combina com a personagem Que é apresentada em Zell Inclusive os Power Rangers Zell São os Rangers mais fortes aí Um dos Rangers mais fortes Sim. que tem e eu não consigo compreender por que, que eles escreveriam ela dessa forma. É porque eu acho que é
2: a Tânia, do início de Zé, ela foi tirada do começo. Então é uma Tânia inexperiente. Não é, é a Tânia é... do final de Zé ou da metade. É a Tânia do começo. Pois é, ela até Mesmo fala assim... né que ela,
1: que ela entrou na equipe meio que do nada. né Porque a gente sabe que tem, tem aquele lance que, na verdade, não era ela. Aí quando tem a, ali o momento que muda de Matimore pra Zé, ela cai de paraquedas, né? E a, isso que o Rafa falou faz sentido. Ela tá mega insegura ainda. Ela não sabe... O lugar dela direito na, na equipe.
0: É, eu não sei. Eu. Eu acho que isso pode ser uma justificativa não tô discordando de vocês uhum. mas eu acho que eles poderiam ter usado essa oportunidade pra fazer o contrário entendeu? pra fortalecer Sim. ela e ela ser ali uma das quase líderes, ela ficou tipo a mãezona do grupo, sabe? vem aqui no meu colo que eu vou te fazer um carinho pra você se sentir melhor
1: menos com o Mike, né? com o Mike era, é, era bem mãezona
0: meio, meio com todo mundo, <risos> né? mas com o Mike mais né? Criou é. essa história aí entre eles é o, Mike... o Andros, mais uma vez tentam fazer ele de líder, né? É aquela tentativa, ele acho, tá que, fadado, sei, né? acho, que, acho que o cabelo dele é legal, ele tem cara de líder, não sei, e é sempre é primeiro, empurram é ele pra essa liderança que ele não consegue entregar, nem quando tá sem escrito no quadrinho.
1: Então, mas eu acho isso engraçado, sabia? Tipo, é, acaba é. que vira um negócio dele, tipo, ele nunca consegue ser o full líder, ele é o líder pela cor, né? Tipo, ah, é vermelho, é o líder, mas por exemplo, o líder... Nas fotos, quem fica na frente é Ranger Slayer, né? Tipo,
0: pois é, é ele não é o líder, entendeu? Ah. É um negócio assim, que eu nunca tive nada contra esse personagem, mas sei lá, quando eu comecei a reassistir Power Rangers e agora lendo histórias com ele, eu tenho tipo desenvolvido um ranço com esse personagem, porque Upa. eu não consigo me contentar, entendeu, com isso. Ok, ah. críticas negativas, fiz... É, gosto muito da Ranger Slayer, do Hack, eu gosto da interação dos dois o Cam de Tempestade Ninja legal, inteligente, mas também não, sei lá achei meio meh, mas não vou falar mal dele tá. e é, o Defensor Magma como eu disse no começo, carrega uma carga dramática, achei que ele se dobra um pouco fácil em determinado ponto da história, mas eu acho que eles conseguiram construir um arco interessante ali pra ele enfim, é isso.
2: Acho que, no final das contas, Ana só gostou de hack e da Ranger Slayer. O resto todo pode jogar fora, sabe? <risos> Podia ser uma saga só com eles, né? É, Ex-vilões. Eu, 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 particularmente, gosto muito do Ken, porque ele traz toda essa parte de experiência, de tecnologia que os Rangers precisam em vários momentos. Sim. É, porque ele conhece, de fato... É operar as ordens, operar a nave Ele tem um raciocínio mais rápido
0: Não, mas isso é legal, entendeu? Não tô falando que isso é ruim Eu tô dizendo que, sei lá, poderia ser qualquer Personagem inteligente, entendeu? Inclusive eu só ficava Vendo o Billy ali. É,
1: ele, ele tava ali pra ser o Billy Eu
0: ignorava que era ele e só viu o Billy é
1: Engraçado, eu não lembrava dele ser tão Inteligente assim na... Ele, ele é bastante Nem eu. Ele é, é bastante. In... Pois é, eu lembrava Assim, que ele era inteligente
2: ponto Mas não era tipo um gênio nível Billy É porque você já pega um Ken que já é Ranger Então ele tá bem mais experiente, né? Porque o Ken, Ele só vai virar Ranger em Tempestade de Ninja, depois de um tempo, ele começa é. auxiliando eles mais de fora e depois quando ele tá na batalha, quando ele tá mais presente, ele começa a entender de fato como é que funciona combater o mal, né? Basicamente o que vai acontecer com o Nate aí em Beast Morphers, ele vai pro combate, então ele vai ficar mais experiente ainda para lidar com os inimigos. Sim. O Defensor Magna é um personagem que eu sempre tive problema em Galáxia Perdida, é, com o Mike... É, mas reassistindo a Galáxia Perdida, eu passei a gostar mais dele, entender seus dramas e toda a relação dele com o Léo e tudo. Eu gosto dele na, no quadrinho. Mas, como a Ana apontou bem, ele é dobrado muito fácil aí, em um determinado momento do quadrinho. Sim. Mas eu, eu gosto do Andros, eu entendo os problemas do Andros, ele, ele é bem problemático. É, e isso fica bem evidente. O próprio ator, que é o Christopher Kayman Lee. Ele já falou sobre isso, sobre o personagem. Quando ele fez a participação em Hyperforce, ele age da mesma maneira. O Andros é isso aí. Ele é um, ele é um personagem... Chato. Inseguro, <risos> né? Não, ele é muito inseguro. Ele é inseguro pra é. caramba. É, sobretudo por conta de toda a relação que ele teve com a Karone. E que acontece de novo em Beyond the Grid, né? Porque ele tá com o Carone em um lugar perigoso. E a gente sabe que o lance do Andros é sempre proteger é, a irmã. E eu acho que esse lance do Hacker e da, da Wendley... É, se, é, eles terem se dado tão bem, é porque os dois foram vilões em um determinado momento. Sim. Então, talvez eles tenham ficado. ficar... A rima é essa. É, a rima é, foi a essa. Eles ficaram é, mais amigos por conta disso. Tanto que eles se abriram em um determinado momento pra contar a história deles um pro outro. e Pra mim, eu acho que a equipe funciona justamente por ser uma equipe completamente diferente. Eu, eu dou mil pontos pra equipe da Bum Studios pra é, por ter pego personagens que não fazem sentido estarem juntos e, e funcionou pra mim.
1: É, esse lance deles ficarem deles tão amigos, né, a, a Slayer e o, o Dark Ranger, é, é muito bacana que ela gera uma das edições mais legais dessa saga, né. Porque eu fui uma pessoa que dei, não que criticou, mas assim, eu sempre deixei isso bem claro que eu tava gostando de Beyond the Grid num ponto, mas menos do que eu achava que eu ia gostar. E quando chega na edição que conta a história do Dark Ranger, que a gente tem... Tem uma cena que eu acho muito bonita, que eles estão tipo... É uma bobeira, eles estão tipo sentados tomando chá. E aí ela fala, ah, bebe isso aqui, é uma poção mágica, tá não sei o que Ele fala, ah, mas não é só chá? Ela fala, não, quando a gente está sentado bebendo, é que a gente se torna amigo de verdade, a gente pode se abrir um com o outro. É muito bonito, sabe? Vindo de uma, de uma ranger que tipo, o mundo dela tá todo destruído, sabe? Ela foi usada como ferramenta de destruição por anos. É, ela ser gentil a é esse ponto. Porque eu tinha muito essa falsa impressão da Ranger Slayer. tipo, que ela era como ela ficou muitos anos sendo essa máquina de guerra, ela tinha se endurecido e a gente vê que não, né que a ainda a Kim dentro dela ainda tá ali, né, ela
2: só é mais velha mesmo eu vejo, eu enxergo na verdade Beyond the Grid como uma saga de reflexão Sim. É, dos personagens se redescobrindo e várias mensagens importantes, porque a gente tem aí Shattered Grid mais focado no lore da franquia e batalha e eu vejo mais Beyond the Grid como aquele momento de é respiro uhum. é, dentro aí dos quadrinhos, onde você vai entender mais os personagens e o que é ser um Power Ranger de fato.
0: Sim. É, eu acho que eles, eles tocam ali, acho que no core do que é Power Ranger, sabe? Eu acho que eles tentam com essa história é, buscar ali as origens de como tudo foi criado. Eu acho que isso fica bem evidente ali lá pro final da saga. Então, eu achei muito interessante, eu acho que eles poderiam desenvolver mais coisas sobre isso, né? Sim. O lance do Solarix, eu, é, eu lembro de estar lendo e, e em algum dado momento a Tânia aproxima o morfador dela com o punho, né, da, da Ari. E aí ela fala assim, cara, isso aí é um morfador
2: Antigo. pré, tá ligado?
0: Ah. Antigo. Um, sei lá uma versão Fudimento. de teste alguma coisa assim e só que obviamente ele foi feito para armazenar poder e não para tipo a gente usar né é, foi feito com um objetivo diferente mas é muito interessante isso é, todo aquele lance dos mestres da rede e de como eles começaram a estudar e tinham aqueles rangers né que é, é mostrado depois que ele não era ele não estava sozinho tudo isso é, são eles esbarrando aí no, nos primórdios de Power Rangers, é, eu acho que rima um pouco com, com, com a mitologia do filme de 2017, de tentar trazer aquela coisa do princípio, e eu acho isso muito massa, sabe? Eu acho que esse é o lugar que eles têm que explorar mais, eu acho que tem chances de sair em outras coisas mais bem elaboradas, eu ia falar mais bem escritas, mas essa tá bem escrita. Sim. Mas assim, mais elaborada sobre esse período, assim.
1: É engraçado quando a gente pensa que, tipo, você falou bem, né? Eles estão brincando, né? De, tá, assim, mexer com a origem, né? De tudo. A gente tá vendo que tem poderes... A, até antigamente a gente tinha o quê na cabeça? Ah, o ponto mais alto de força é o Zordon, né? O Zordon é que controla Exato. tudo. Aí depois vem o Ninja. Aí você vê, ah, não, não é bem assim. O Ninja é o que fez pro Zordon. Então ele tá um pouquinho acima ou tá igual... Agora a gente tá vendo um negócio que é tipo, tá muito além do além de Zordon, sabe? O Zordon é meramente um cara que teve a oportunidade de mexer com esse poder, mas ele não é o criador, sabe? É
2: porque eu acho que esse é o momento de você ampliar o lore da franquia. Sim. A é, R.H. tem muita ponta solta e os quadrinhos têm feito esse trabalho brilhante aí desde 2016, é, costurando tudo, e eu acho Beyond the Grid. É como se fosse um apêndice de uma enciclopédia, sabe? Um apê <risos> apêndice não, um capítulo de uma enciclopédia de Power Rangers, porque conta muita coisa. Mas já que Ana puxou aí é, a Solar Ranger, vamos falar um pouco dessa personagem misteriosa que é a Ellarian, né? O nome original dela é Ellarion, que depois a gente vai conhecer o apelido dela, que é Ari. E já que Ana que puxou o assunto, eu quero que ela conte um pouco do que ela achou do personagem. Quem ela é? Quem é essa menina?
0: É, então... É... Só pra resumir um pouco, quem não leu ou não assistiu os reviews de Rafa... A gente tá lá no canal, pode ir lá assistir. Sim, é, os Rangers são jogados numa dimensão... É, uma parte do espaço onde não é o mesmo espaço do nosso universo. Ou pelo menos é isso que é discutido na maior parte dessa saga. E nesse lugar... Não existe rede de morfagem, é, quer dizer, não é, não é que não existe, ela não alcança, é como se fosse é, o provedor de internet não consegue jogar o sinal roteador. <risos> um entendeu? É, não tem, não tem. <risos> então, é, os rangers ficam desamparados, tudo fica desamparado, porque todas as forças de Power Rangers é, giram em torno da rede de morfagem, né, da onde eles tiram toda a energia. Então eles ficam muito desamparados, eles chegam nesse mundo, descobrem que tem um vilão e eles não tem como morfar, não tem como ajudar, né? E aí aparece essa Ranger, que eles nunca viram, um design totalmente novo, ela tá bugando, é, não parece que ela tem total noção de uso de poder. E eles acabam assim, ó, a nossa única chance é ir atrás dessa, dessa pessoa, e aí eles acabam conhecendo a Elarian, que é uma garota, ela é, pra mim ela parece ser super nova, Sim. ela deve ter 20 anos, aquela menina, e ela tá com uma super responsabilidade de estar tá com um poder enorme nas mãos, e depois a gente vai saber um pouco de como, ela, de como ela conseguiu esse poder, e ela tá muito assustada, é isso que me passou a história, muito assustada, ela não sabe o que fazer com aquele poder ela se sente muito sozinha, ela não tinha noção do que era um Power Ranger, do que ela tava fazendo, morfar, um uniforme, ela simplesmente usava aquele dispositivo ali para tentar proteger, ou defender, ou conseguir alguma coisa.
1: É, é um, conceito, roubar, né? é um conceito muito maneiro que a gente tem introduzido nessa HQ, porque assim, na última saga grande, o que a gente teve? Um universo alternativo. Mas esse universo alternativo ele tava banhado pela rede de morfagem, tanto que as pessoas podiam morfar livremente quem era do universo do Drácon aqui e vice-versa. Esse ponto é como se ela tivesse... É como se fosse quase um universo de bolso, né? Nada chega lá a ponto de que toda essa civilização é, envelheceu, né? Ela, ela virou uma civilização completa, mas ela não tinha nem conhecimento de qualquer evento, de qualquer realidade, né? Tipo, não existe o conceito de Power Ranger, não existe o conceito de, de vilões de Power Ranger, a, a vida é meio escassa, tudo é meio que jogado lá, né? Isso eu achei um conceito muito maneiro. E
2: a Ari, como a Ana falou, tem um grande poder, né? É... Ela também tem uma amiga, que eu acho que é uma personagem importante, que a gente vai comentar Sim. com mais detalhes pro final, que é a Remy. É... Porque o que dá a entender no começo da saga, pelo menos pra mim, é que elas viviam de roubar coisas. Aladdin, e, né? a Remy... e a Remy achava que ela... tudo isso que ela fazia é muito perigoso. É, tanto que no momento que ela se envolve com os Power Rangers, a Remy fica muito assustada. Porque, caramba, Ari, você agora se envolveu com uma galera que é barra pesada. Isso vai dar problema pra você. E a Ari, ela carrega um artefato conhecido como Solarix. Que, pra mim, é, é um dos novos elementos aí do universo de Power Rangers. Talvez um dos mais interessantes. Porque é um objeto que ele consegue é, transmitir a energia da rede de morfagem. E mas tarde a gente descobre que ele é um pedaço da rede, um pedaço tangível. É um né? negócio físico, é. é, é um negócio diferente. E que além de dar a habilidade dela para morfar, serve pra outras coisas. E é nesse ponto que entra o vilão, que é o Pretor, ou Pretor, você pode chamar de qualquer jeito aí. Que é um, é um vilão é, misterioso, muito misterioso. Ele só vem aparecer de fato, acho que na quarta ou na quinta edição aí da saga. E pra mim é um vilão tão assustador quanto o Lord Dragon.
0: É, ele tem uma vibe meio Star Wars, né? De é. ficar aparecendo, tipo, na cabeça das Imperador, pessoas. Né? Gigante, né? Aparece gigante, tipo, muito, muito maior do que todo mundo pra intimidar. É um negócio assim meio bizarro, sabe? Mind control. E eu achei massa, né? O lance dele aparecer, dele tá conquistando aquele universo, até porque no começo você não tem noção do que, que tá acontecendo de verdade, né? E é muito massa, eu já vou jogar, gente. Aqui é spoiler free, viu? E <risos> é, vamos lá na história. <risos> é. É, eu acho muito massa eles pegarem um personagem desse e não ser um mero vilão aleatório que está conquistando aquele espaço, entendeu? Sei lá, alguém que viu uma oportunidade de estar sem a rede de morfagem e falou Uhul, Uhu, vou invadir. É, não, foi um cara que faz parte do lore, faz parte da mitologia inicial ali que ele era um mestre da da rede que foi corrompido, coloco Ali naquele naquele lugar achando que ah, eu vim pra cá pra salvar vocês e ninguém tá achando que eu tô salvando, então eu vou... Vou matar geral. É, é. exatamente.
2: Ele fica nessa loucura porque ele descobre que tem um planeta de cristal zel. Na verdade, os, os mestres encontram esse planeta de cristal zel é, E uma maneira de tirar esse planeta é, das, de mãos ruins, né? Evitar que um mal maior é, consuma o cristal zel. eles acabam tirando esse universo da, da rede de morfagem. Então vira um universo à parte... E o Preto, o Pretor, ele acaba tomando conta desse lugar.
0: É um guardião, né? Ele é um né? guardião junto com os é. seus
2: Power Rangers solares. E, assim, um parêntese, eu acho que em um determinado momento do quadrinho, onde mostra alguém querendo tomar o poder, eu acho que esse alguém é Lord Zed. É, ficou na minha cabeça que Lord hum. Zed, ele existe há muito tempo, ou, ou a raça dele, e tava querendo tomar é, o controle da rede de morfagem. Acaba
1: que foi um grande azar, né, dos mestres da rede de morfagem, que é assim, hum... Isso aqui é perigoso. Vamos fazer o seguinte, vamos botar isso em outro lugar e, ó, oh, Preto, fica de boa aí, toma conta, depois a gente se vê. E justamente esse condenado que eles colocam é o que fica maluco, né? De todos, poderia ser qualquer um, eles botaram justamente o que pira e fica doido.
0: É, eu achei assim, uma das coisas que eu achei muito interessante nesse quadrinho e que eu queria que tivesse sido um pouco mais explorado é justamente a relação dele com os Power Rangers que foram com ele, uhum. sabe? Quem são esses Rangers? Da onde eles surgiram? Eles eram daquele universo que ele pegou? Ou ele já trouxe com ele do Sim. universo principal? Porque se ele trouxe do universo principal, eles fazem parte ali da linha cronológica de Power Rangers. De que planeta? Da Terra? Uhum. Que tempo? Sabe? Aquilo ali, eu fiquei é, viajando na maionese um pouco sobre essa parte, né? E a gente só fica sabendo, na verdade, que os Rangers perceberam que ele estava pirando. E tentaram é, fazer alguma coisa, mas não conseguiram, porque ele era muito poderoso, né? E apenas Sim. a Roxa conseguiu escapar com, com o Solarix. Eu não sei se todos tinham um pedaço, entendeu? Porque como eles estavam no lugar onde a rede de Morfagem foi retirada, pode ser que cada um tivesse um cristalzinho ou não. Aquele cristal fosse único e desse poder para todos. É que é como se fosse Enfim. uma
1: filha, né? É como se eles chegassem num lugar onde não tem eletricidade e eles levaram uma lanterna de pilha. Isso. Então, assim, Exatamente. acabou aquela aí cada pilha já. O tinha o
0: seu. É, exato. É, não sei. Que era naquela luva, né? Isso. Eu achei muito massa que tinha um Ranger laranja também, só pra pontuar. Sim,
2: é, tinha. É, o, o nome desses Rangers aí são os Power Rangers solares, né? É, é bom deixar claro que a Ranger roxa que aparece com o Preto, com o Preto, não é a Ari, é, certo? Pra quem tá ouvindo aí. A Ari, ela acaba recebendo esse poder é, um pouco mais pra frente, mostra um flashback. Não. Ela ainda, criança, recebe esse poder. Então, existiu uma Ranger roxa solar antes dela. Só pra gente sim, sim. deixar claro isso aí.
1: É, o lance que... Eu tava, tava brincando aqui do lance. Ah, o pretor, mó um azar, né? Foi logo que ficou louco, né? Mas a verdade é que esse arquétipo é, é um arquétipo muito velho, né? Em, em tudo de história. É o arquétipo de Lúcifer, né? Ele era um anjo, ele era um ser de luz que se corrompeu por, por vaidade, né? Tipo, ele achou que ele era... Que ele era poderoso demais e, e aí ele vem enlouquecer, sabe? Eu achei, eu achei muito bem aproveitado isso dos escritores. E a outra coisa que eu achei muito legal é que como eles foram sutis em usar um mestre da rede monfágica. que é o lance? Quando essa HQ saiu, que a gente viu o pela pela primeira vez, ninguém, cara. Ninguém se ligou que esse desgraçado desse bicho era igual à estátua que o Dracon roubou o coração lá. Lá atrás, só depois que ele falou que ele era um meta red morfagem, que todo mundo, caramba, pode crer, é o mesmo. Mas assim, o design dele tava lá em Shattered Grid, cara. Tinha uma estátua que era igual o Preto e ninguém se ligou. Então, assim, foi colocado muito na sutileza, sabe? Eles desenharam lá atrás. Deixa aí, deixa, deixa marinando aí, vamos ver se alguém malda isso. Ah, ninguém mandou, tudo bem. Bota ele pra revelar isso no HQ e deixa o cérebro de todo mundo explodir. Saca, eu achei isso muito bem feito, cara.
2: Eu lembro que na hora que eu, que eu descobri isso aí, minha mente realmente explodiu. E todo esse lance dos mestres, pra mim, foi uma grande surpresa. E eu evitei ao máximo, não, não tomando nenhum spoiler é, dessa saga. E por um tempo, eu achei ela um pouco arrastada. Uhum. Acho pelo fato de eu estar é, acompanhando mês a mês, né? A Ana assistiu, é, leu tudo de vez, assistiu ao costume, né? E depois que eu li a última, e eu olhei pra trás, é, relembrando as outras edições eu achei que foi uma saga tá interessante é, pra mim, é, Beyond the Grid ela tem uma importância absurda na mitologia de Power Rangers é, eu acho que vai ser um dos grandes pilares aí do universo expandido eu acho que muita coisa que foi apresentada é, nesse arco aí vai ser reaproveitado mais pra frente é, eu torço muito que a Solar Ranger apareça no jogo Power Rangers Legacy Wars Sim. não sei se o Fred... Tá o Battle for the Grid joga com essa personagem. É, e no Battle for the Grid também. Mas só voltando aí pro lance do mestre rede de morfagem, é uma coisa, os Power Rangers não iam conseguir derrotar aquele não. cara. Não ia conseguir de jeito nenhum. Era muito mais forte, ele tava em um nível ali de poder. É, que nenhum dos Rangers, mesmo com a Ari ajudando eles a morfarem, porque tem alguns momentos do quadrinho que ela consegue canalizar um pouco de energia pros morfadores dele pra eles morfarem. E chega até um ponto de invocar os Ordes, né, de uma forma meio transitiva é muito maneiro. E tal, eles não iam conseguir derrotar o Preton. não sei se vocês concordam comigo. Também
0: acho que não. É, ali naquele momento com, eu acho que o grande lance, que é aí que entra um pouco a minha dúvida com relação aos Rangers é, solares, né, é, eu acho que o lance ali naquele universo era justamente que aqueles poderes que estavam sendo manifestados ali pelos Rangers, né, com a ajuda do Solarix, eles não eram daquele universo. São Power Rangers, estavam em contato com a rede de morfagem, mas eu não sei se aquilo manifestava tão bem ou se era porque não tinha energia suficiente. Então, no momento ali, final do quadrinho, onde a Ari finalmente entende é, o que é amizade, o que é trabalho em grupo, o que é você confiar no outro, que ela pega o, o Solaris e quebra... E quebra em vários pedaços, dá um pedaço para cada ranger, os rangers conseguem morfar nos rangers solares. Sim. Então, é, para mim, esse é o grande lance, entendeu? Por isso que eles conseguem derrotar, porque são aqueles rangers específicos desenvolvidos ou criados naquele universo, uhum. onde estão em contato com o material que eles foram feitos para funcionar. Sim. Então, eles podem ter sido... É, feitos para funcionar num vácuo de rede tá. de morfagem. porque tipo, aqui não tem rede de morfagem, uhum. então vocês são feitos para funcionar justamente é, nesse ambiente, né, nessa natureza. E vocês são ativados com esses cristais aí da rede de morfagem. Então, por isso que eu acho que eles conseguem é, ter o sucesso e derrotar o, o vilão quando eles fazem essa transformação nos Rangers Solares.
1: Sabe uma coisa que, que embasa essa tua teoria aí? Você reparou que a partir do momento que a Ari começa a dividir o poder, ela para de morfar com Glitch. Porque no começo, Sim. ela sempre que ela morfa, ela fica dando é, naquela falha, daquele Glitch. Que inclusive tem o mesmíssimo efeito visual que Blaze rocks quando morfam em Beast Morphers. Queria só deixar isso, levantar isso aqui de novo, caso vocês estejam esquecendo aí na casa de vocês. Mas no momento em que ela passa a dividir esse poder, eles morfam de outro jeito. É como se fosse uma coisa mais orgânica, né? Tipo, é pra, agora sim tá sendo feito direito. É quase como se você tivesse colocando energia demais numa lâmpada só e aí depois quando você pega e divide as energias no, nos locais certos, elas acendem direito, sabe?
2: Tem uma coisa que me deixou assim encucado na, na história, é, e eu queria trazer isso pra vocês, que é o planeta de Cristal Zel. No momento que você tem um planeta de Cristal Zel é, e o Solarix, ele tem uma assinatura parecida com o poder do Cristal Zéu. Beleza, eu acho que isso foi mais como uma referência sutil uhum. é, deles terem poderes semelhantes. Mas o Cristal Zéu é algo muito antigo. Uhum. Se os mestres da Rede de Malfagem descobriram é, a existência desse, desse cristal e você ter um planeta formado de Cristal Zéu, significa que esse poder, essa fonte de energia, ela antecede tudo que a gente conhece. Então, eu acho que fica claro aí pra mim, pelo menos... Que o Cristal Zell vai ser algo que vai ser explorado muito pra frente agora em Power Rangers.
0: E eu, eu acho muito fantástico quando a gente tem um material desse pós-filme de 2017. Eu não sei se eles tiraram algum tipo de. É, como é que chama? Inspiração né, do filme, porque o filme ele fala justamente sobre isso. Ele vem colocar como centro de tudo o Cristal Zell de você ter ali uma um, alguns cristais zel grande né dentro do planeta Terra ali no core do planeta é, que provavelmente foram trazidos para cá e que dá para perceber claramente que os filmes seguintes iriam caminhar dentro dessa 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 história né com relação com o cristal zel então eu acho muito fantástico quando a gente tem essa rima nesse quadrinho no momento que a Hasbro já tem o controle, no momento que a gente está na expectativa de filmes serem anunciados, de manter a história, manter a equipe, e você joga isso aí lá na origem, podendo fazer um link já com o filme de 2017 na continuação. Então, eu também acho que foi muito feliz o Rafa trazer isso, né, esse negócio do Planeta Zé, que eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir aqui nós três mais um pouco, mais a fundo. Eu achei muito legal a maneira que eles apresentaram. Eu tava lendo, eu já tava com o rancinho na Tânia. <risos> e aí ela começa a falar assim, nossa, eu tô me sentindo mal. Tô, meu corpo inteiro tá vibrando. Minha cabeça tá vibrando. Meus dentes estão vibrando. Tô toda vibrando. E eu fiquei assim, ai meu Deus, começou. Vai dar um piti. Eu já fiquei estressada. Aí Pô, quando é real, né? eles descobrem que o planeta é feito de cristal zel, aí tudo faz sentido. Eu falo, Tânia, desculpa. Realmente faz sentido você tá se tava sentindo sendo injusta, mal. né? Porque ela... <risos> é, não, eu tava sendo injusta, porque ela realmente tem uma ligação muito próxima com o Cristal Zel, já que os poderes dela vêm exatamente dessa fonte. E é muito legal que todo o mote, né, de toda essa saga seja justamente esse planeta, é, isso é, é, é o mais importante, porque eles decidiram tirar a rede de morfagem daí para meio que esconder, né, aquela parte do universo, para que os vilões não achassem, porque se o, as porcariazinhas dos Cristais El que tinha em Power Ranger lá, aqueles pedacicos de nada. Caco. E no filme, aqueles Cristais que tinham já eram um, sabe? Um negócio assim, pô, a gente não pode deixar de jeito nenhum os vilões pegarem, porque é um artefato muito poderoso. Imagina um planeta inteiro de Cristal Zé. É um negócio, assim, absurdo. Eu acho
1: que foi muito inteligente de toda a, a galera de produção e tal, que tá por trás das cabeças aí de Power Ranger, botar de volta os Cristais Zel Por quê? Porque... Lá atrás, quando a gente foi introduzido a esse poder, já foi dito que era um poder que não tinha limite. Quanto mais você usa o poder do Cristal Zell, mais forte ele vai ficando e não tem, ele não para de forma alguma. Só que aí, quando a gente tem a mudança de Zell para Turbo, muita gente argumenta isso e é válido. Tipo, para que, que eles, voltariam, eles mudariam para Turbo, que é um poder limitado? Do que ao invés de ficar usando o Cristal Zel e ficando cada vez mais forte, né? E aí, ao longo da série, isso vai meio que ficando levemente negligenciado, né? Tipo, ninguém se endereça a isso e fala, ah, não, a gente parou porque uma hora ia. É uma, é uma desculpa válida até, tipo, ah, a gente parou de usar porque uma hora ia ficar descontrolado, é poder demais para meros mortais é, né, brincarem com ele. Até faria um certo sentido, né? A gente começa a ter é, isso mais bem trabalhado justamente ali no Soul of the Dragon, né, que o, o Tommy fala que a última vez que ele vai morfar no, no Zell, cara, ele só pode morfar mais uma vez em cada um, e é o que ele fala, tipo, o poder do Zell, ele tá sendo acumulado esses anos todos, agora eu vou usar, ele vai estar, tá, tipo, estourando a boca do balão, mas em compensação eu não vou poder usar mais, entendeu? E eu acho que é, isso entra um pouco nisso que eles fizeram, do tipo, se a gente deixa essa porcaria perto de... Um, um universo ainda em formação de não, não tem era nem beira. Esse torso ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte e vai sair do nosso controle. Esconde isso. E eu vou além. Eu acho que os, os cristais que ficaram no nosso universo foi um erro. Não era para eles terem ficado aqui. Eles acabaram ficando e aí os ordem Ah, não, beleza, vamos, vamos dar um jeito de usar. Entendeu? Mas eu acho que mais para frente eles vão até conseguir explicar o porquê que na série pararam de usar. Eu
0: acho que um bom, uma boa explicação é justamente a justificativa que tem nesse arco. Porque assim, beleza, quanto mais a gente usa, mais forte ele fica, né? Quanto mais Sim. passa o tempo, mais forte fica. E eu não sei, eu acho que os Rangers conseguiriam lidar, é, assim... Iam evoluindo e iam conseguindo lidar com a quantidade de poder. Mas o que eu acho que pode ser a explicação mais plausível é que quanto mais forte fica o Cristal Zell ele fica parecendo uma sirene, dizendo assim, oh, é aqui tem poder, hum, e aí isso pode atrair tá. vilões. Então, eu acho que isso seria, assim, mais interessante. Eu acho que é melhor a gente não usar, porque é, isso pode chamar a atenção de algumas criaturas do universo de virem aqui e causar mais problemas para nós do que, por exemplo, o Império Máquina, que estava lá enchendo o saco. Então, mas
1: aí eu levanto a pergunta, porque a gente teve... Os Cristais Zel sendo parados, eles não estão mais sendo usados na série. Aonde eles estão? Que a gente não viu até hoje. Tá socado em
2: alguma estante do centro de comando, né? Como eu falei agora, é, é muito oportuno eles estarem comentando de cristal Zel e rede de morfagem o tempo inteiro. Você viu a gente teve falando sempre de rede de morfagem, rede de morfagem, puff, Beast Morphers falando de rede de morfagem. É algo que eu nunca ia esperar acontecer na série de TV um Cristal Zell. É, eu não sei se vocês conseguiram ouvir isso que a Ana falou aí. Que o Ranger é Cristal Zel, mas a gente vai comentar sobre isso. E se essa
1: fonte de energia limpa de Beast Morphers é energizada por um Cristal Zel?
2: Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu, eu, sabe por que? Eu não acho por causa da temática da, hum. da temporada. Quando a Hasbro assumiu ser um tema de tecnologia, é, eu acho que era pra mexer mais com a rede de morfagem. É. Caso a gente tenha uma temporada que seja mais mística, é, eu acho que eles vão voltar a mexer com o Cristal Zel. Porque, gente, é muito estranho. Você teve o Cristal Zell em filme e rede de morfagem. Você teve rede de morfagem em GTA de Grid, nos jogos. É... Esses dois elementos sempre estão aparecendo: Cristal Zel e Rede. Cristal Reapare. Zell Zéu... reaparecendo. Cristal Zel e rede, Cristal Zel e Rede. Então, eu acho que vai acontecer alguma coisa é, mais pra frente. Eu, eu tenho. É... Eu tenho essa vontade. O meu outro medo é o seguinte, como a gente vai entrar agora em uma saga que é o Necessary Evil, que vai voltar a Marimoth Power Rangers, eu fico um pouco chateado porque você perde esse avanço que eles estavam dando, tentando se distanciar um pouco da equipe de Marimoth. Aí eles vão voltar agora porque Beyond the Grid não teve a recepção que eles esperavam, eles esperavam algo igual ao Shattered Grid, isso não ia acontecer. É, eles vão voltar agora pra, pra Morphin pra mostrar o que aconteceu com a equipe depois do ataque de Lord Draco. Eu torço de verdade que o Ryan Parrott, que escreve Marimorph, que escreve o Google Power Hands, que é um cara super competente, ele, ele olha, pô, teve muita coisa legal em Beyond the Grid, vamos dar continuidade ao que foi mostrado aqui, vamos botar é, One Shot, ou mostrar Sim. elementos do próprio Beyond the Grid dentro do Necessary Evil. Eu torço muito que isso aconteça. Ah, sabe como seria legal a gente ver
1: como tá, como tá o dia a dia desses rangers que participaram desses eventos. Porque ao final, a gente vê que... Eu não sei se é a... Agora não vou lembrar direito se é a Ranger Slayer ou se é o Andros falando, se perguntando assim, a gente vai lembrar do que aconteceu? E a, a, fiquem em aberto. É Slayer, né? E fiquem em aberto se eles vão lembrar ou não. Mas eu, eu ia achar muito pai se não eles não lembrassem. Eu queria que... Beleza, isso aconteceu, isso tá na cabeça deles. Como eles vão trabalhar todo esse... esse essa enxurrada de informação na vida deles. Ou, por exemplo, como a Tânia vai lidar, tipo, a Tânia e o Mike vão lidar com esse relacionamento maluco que começou a nascer é, nessa, nessa história e não teve fim direito, entendeu?
0: Momento teoria. E se depois dessa saga, é, como o Rafa comentou, algum escritor aí, quem sabe o Ryan Parrott, que tá envolvido até o último fio de cabelo nessas loucuras sendo <risos> feitas em Power Rangers, ele não olha e fala assim, cara. É, ficou, eu acho, pelo menos, ficou uma abertura aí em Beyond the Grid é, no final, né, que a Ari fica com o Solarix e agora o universo delas depois de... ah gente, enfim, deixa eu antes de eu continuar, né os Power Rangers vencem, tá o Pretor e a, eles conseguem restaurar aquele universo ao resto do universo e agora tem rede de morfagem lá de novo e Sim. aí a vida retorna àquele lugar porque sem a rede de morfagem... O tava tudo morrendo. É, a verdade é essa. Então, assim, eu fico relacionando ali a rede de morfagem com, assim, um fluido vital, sei lá, do universo. Peraí, peraí, Sim.
2: peraí. Momento, segunda teoria. Será que vende que quando ele destruiu o planeta Terra, ele mexeu na rede de morfagem? Porque o planeta ficou Sim, sem vida. pode então... ter sido. Ah, então, cara, lá, olha lá, aí, isso faria sentido, cara.
0: Teoria dentro da teoria. Teoria exception, né? <risos> Exato. Pronto, agora que vocês sabem disso, porque pode ser que as pessoas não tenham lido ou assistido o review ainda, mas eu acho que ainda vale, viu, gente? Vocês lá. Mas se você lá.
1: chegou a mais está de... Você tá quase uma hora de podcast e você tá esperando não tomar spoiler, meu amigo, você veio sabendo, né?
0: É, é isso. Eu espero que vocês ainda vão lá ver Sim. com mais detalhes o Rafa falando, enfim. É, e aí a minha teoria é, no final, é, a Elari, né, a Ari, fica, né, com os poderes do Solarix, ela agora consegue morfar, e a amiga dela que o Rafa falou, como é o nome dela? Remi, mais que Remi, amiga. Mais é, que amiga, é, girlfriend. É, um relacionamento amoroso mesmo, das duas, o que é massa, porque eu acho que é, tem tudo a ver com a história de construção delas e muito, foi muito legal porque a Hemi acabou virando a Ranger laranja da equipe e agora elas vão em busca de outros Power Rangers né, para completar a equipe de Rangers solares que vão proteger aquela parte do universo ali, ou pelo menos os planetas próximos né e aí me vem a teoria, finalmente, depois desse hemi, hemi aí que eu falei <risos> é, a teoria é, e se depois de Beast Morphers eles realmente usarem Kill Ranger e, dizer, e dizerem que é, os Rangers Solares da HQ viraram os protetores do Cristal oh. Zell e que Kill Ranger vai ser a força do futuro que protege o Cristal Zell e inserir o Cristal Zell de volta Caraca. e esse é o poder daqueles globinhos
1: eu, eu tô, eu tô Pronto, batendo tá aí palma agora vocês... com minhas mãos <risos> e meus pés porque isso foi muito maneiro. Eu, nossa, rasbro, contrata. Pega esse roteiro,
0: cara. Vocês então, têm o meu contato já.
2: Então, está aberta agora a temporada para falar de Key Ranger, que foi o que mais perguntaram no Mega é. Power, né? Depois dessa teoria de Ana, eu acho que a gente pode começar a traçar comentários em cima dela e outras coisas. Eu <risos> acho que Key Ranger realmente estava nos planos da, da Saban. Né? A Ranger verde da equipe, pra quem não sabe, Key Ranger é o Super Sentai que foi exibido em 2017. É, foi um Super Sentai que teve aí o dedo da Bandai América, é, desenvolvendo produto, porque eles queriam fazer um Super Sentai mais americano. 70 mil bonequinhos. Né? É, teve muito membro em Key Ranger, muito colecionável, é, e foi um Super Sentai é, que chamou muita atenção aqui no Ocidente, porque foi um Super Sentai que falava de espaço, viagens de outro planeta, etc, que é algo que está faltando nas temporadas atuais de Power Rangers, ponto. E aí, em the Grid, quando começou a divulgar que até a saga de 25 anos, um dos integrantes da equipe de Key Ranger apareceu na capa dos quadrinhos, que foi a Ranger Verde. E aí começou aquele, aquela loucura de, de teoria. Ah, vai ter, vai ser adaptado, vai ser o próximo Power Rangers depois de Super Ninja Steel. Só que aí depois eles anunciaram Beast Morphers e essa personagem foi removida da capa de the Grid. Na minha cabeça... Por ser uma série Super Sentai que estava sendo concebida pela Bandai América, um Power Rangers na verdade, a Hasbro não quis adaptar naquele momento e optou seguir com Beast Morphers, que era uma, era uma série mais fácil de ser trabalhada, tinha poucos personagens, etc, etc. E Beyond the Grid, ela deixa claro pra mim que eles iam começar a trabalhar com, com isso, porque os uniformes dos Power Rangers Solares são praticamente iguais aos de Key Ranger. É. Era
0: isso que eu ia falar não, no começo. Mas isso lá.
1: assim, isso não tem dúvida, né, cara? O, o tema de ter aquela nebulosa atrás, o, o detalhe, eu achei muito maneiro isso, o detalhe quando eles morfam a, a equipe, essa equipe que é toda misturada, morfa nos Rangers Solares temporários, cada um mantém características de si próprio, né? Ou a capa, ou o jeito do, do visor, e isso é muito o Key Ranger, porque em Key Ranger, tipo, o lobo morfava peludo, o outro tinha um bico de, de beija-flor, tipo, cada um era de um jeito. É muito uma, uma odd,
2: né?
0: Olha aí a teoria se é, complementando.
2: <risos> e, como, e como o quadrinho já estava pronto, o Beyond the Grid, eles tiveram que lançar, cara, porque refazer uma história em quadrinho é muito complicado, tem uma série de licenças aí, e como a série não havia sido gravada, era muito mais fácil trocar.
0: Quem sabe a Hasbro não olhou e falou assim, hum... Que tal a gente dar ao público o que eles querem, né? Com Beast Morphs e Golbots e a gente segurar esse Kill Ranger aí, esperar Beyond the Grid e depois lançar com tudo esse lance aí e pegar todo mundo de surpresa.
1: Então, eu vou falar. Isso é o lance que a Hasbro faz, que eu até comentei acho, na última edição. Ela pega esse, o limão que a vida dá pra ela e sempre faz uma baita de uma limonada, cara. Porque é sempre assim, tipo, isso claramente era um plano que tava pra se concretizar. Teve a venda e eles tiveram que fazer as pressas. Mas eu vou além. Que bom que foi assim. Porque se a gente tivesse tido o ranger direto, a gente não teria toda essa pré-história com o Solar Ranger. Eles iam só socar os Kill ranger lá e acabou. Entendeu? Agora a gente já tem esse tipo o ranger beta, sabe? A gente já tem essa pré-equipe pra depois introduzir a equipe full mesmo, sabe?
2: É que eu acho que Beyond the Grid ia servir como um prequel sendo lançado paralelo com a adaptação de Kill Ranger, sabe? Uhum. A gente ia ver na TV a, a temporada com os Rangers atuais, em paralelo a isso você ia comprar nas bancas, Beyond the Grid contando o que veio antes. É, me passou isso pela, veio isso pela cabeça. Sabe o que ia ser é, mais, mais
1: legal? Sentido. Se quando a gente tivesse Key Ranger sendo adaptado, eles não só falassem dos Rangers Solares mas tivesse a Ari e a Remy na equipe. Caraca,
2: velho. Nossa. Imagina,
1: Porque não é difícil você pegar duas atrizes, a, a Remy, você pega qualquer atriz e faz uma maquiagem estilo Nébula de Guardiões da Galáxia. E a, a Ari, só você pegar uma atriz negra jovem, você pode até botar uma mais velha, né? Porque a gente pode entender que passou um, um bom tempo. E aí você bota já elas com os uniformes de Kill Ranger. E aí justifica que os uniformes solares eram tipo... Uma coisa muito rudimentar, não tinha nem morfador... Não tinha... Eles não tinham ainda o jeito certo de cada... Cada um de um jeitinho diferente. Cara, dá, dá muito para fazer isso e seria uma boa ponte das duas mídias.
2: A outra coisa que também deixa muito claro, gente, que aí é o grande batendo martelo... É que a Sabana registrou a marca Kill Ranger que inspirou, né? Inspirou aí, mas você não pode registrar, porque ainda fica sobre o guarda-chuva aí é, da Hasbro. E eles registraram a marca o eu acho que eles estavam segurando já fazer essa adaptação. Então, é, todos, o, todos os indicativos estão aí que ia ser adaptado. Resta saber se a Hasbro vai ter algum interesse em dar continuidade a essa ideia.
0: Seria muito massa, porque eu acho que é, tá faltando é, esse lance meio SPD, né? E você ter um negócio interracial. Eu acho muito legal isso. A gente tava revendo os finais para gravar um vídeo. E no momento, assim, nos últimos episódios, tem, um, tem uma hora que aparecem os generais da SPD. E eu, assim, eu tenho uma memória meio ruim. Então eu não lembrava desse momento do episódio. E eles eram praticamente todos alienígenas. Oh, e sim. sabe, é muito massa isso de ter cadetes alienígenas, de ter personagens alienígenas, sei lá em, em posições de poderes e que o Ranger seria o momento ideal pra você reunir é, equipes é, mistas né e você realmente ter alienígenas então assim, seria totalmente plausível ter a Remy, seria plausível ter a Rosa com as asinhas de anjo é, o Azul, né, que é peludo enfim, seria é. muito, muito bom se eles pegassem essa oportunidade. Eu abri até uma foto aqui de que o Ranger no meu computador, e é. tem o Ranger laranja, e tem uma Ranger roxa, e então ah, assim, tá, né, tá, gente? Tá
1: não, eu vou te falar, se a, se a Asbro quisesse, daria pra juntar ainda com outras equipes, tipo, por que que não pega? Cara, a gente tem, literalmente, uma equipe chamada Alien Rangers. Coloca um integrante pra ser um actariano, cara, não precisa ser, ser o mesmo, Sim. não precisa ser... ser... Os mesmos daquela equipe. Não, é alguém daquela raça. Aí o outro... Ou alguém
2: da raça do trip também. Era isso que é, eu ia é falar. Aí o outro
1: bota da raça do trip. O outro bota um outro Dog Kruger, sabe? Alguém daquela raça de cachorro. Aí bota um homem galinha que também tem SPD, tipo. E faz uma equipe, sei lá, que tem um humano só. Saca? Tipo Lucky. Faz um humano e um
2: monte de ET ah. maluco. E bota Cara, um homem é.
1: boi também, porque eu gosto, eu gosto daquele boi do, do Kiranger.
2: Eu, eu tô aqui com isso de novo, de tristeza e felicidade. <risos> é, é a mesma sensação quando a gente comenta do filme de 2017. Porque o Ranger é, chama muita atenção na né, época que lançou. Foi noticiado em sites ocidentais pela quantidade de membros na equipe. e Pelo visual muito chamativo e diferente. Então, é, a Bandai América, ela teve o dedo aí. E eu torço muito que a gente venha aí e tenha nossos Power Rangers solares. É, como uma próxima temporada depois de Beast Morphers, porque assim é, a gente já tá vendo aí que Beast Morphers vai colocar o Ranger Vermelho de Morph, que é o Jason, vai ter crossover com dinossauros, a gente já sabe agora é que a Doutora K vai aparecer pra fazer uma ligação com a RPM, então significa que de certa forma a Hasbro tá de olho na lore da franquia então, no momento que eles pegam e, e adaptam o Key Ranger, eles vão ter uma infinidade de coisas, porque eles ainda vão poder usar essa equipe para fazer crossovers. Por exemplo, nós temos um crossover em Key Ranger com o um Ranger vermelho de SPD. Então, é uma maneira Olá. de você fazer uma ligação com SPD Por também. Favor. E eu acho que esse é o momento certo para se fazer isso, porque os fãs estão pedindo não só os fãs de Power Rangers, mas os fãs de franquias em geral, um universo coeso, a gente teve aí a Marvel fazendo isso muito bem nos cinemas, então todo mundo quer assistir um produto que tenha uma sensação de continuidade, e Power Rangers está entregando muito bem isso nos quadrinhos, e eu quero muito ver isso acontecendo na TV. Ó,
1: oh, mas aí eu vou falar, eu não, não quero ser o cara que já dá a mão, já pede o braço, mas se for The ranger e for ter um crossover com o SPD, eu não quero o Ranger Vermelho aparecendo não, eu quero o Deca Ranger aparecendo. Porque isso nunca, eu nunca vou largar <risos> esse osso. Que eles me mostram o negócio e deixam lá solto, cara.
2: Pra quem não sabe, quem pegou esse podcast aí, por acaso, o Deca Ranger que o Fred tá falando, não é a série Deca Ranger. É a versão que o Sky assume no futuro, que é o Deca Ranger. Pô, cara, ia ser louco. Ia ser ia muito maneiro. cara. Não faz isso não, Fred. Você tá. Eu, eu tá tenho uma, eu tenho uma coisa. A
0: teoria está crescendo rápido demais. Ela assim. tá
2: que nem o poder do Cristal
1: Zelda, né? Tá saindo do nosso controle, tá ficando cada vez maior. <risos> Não, mas eu vou te falar, ó. você falou da Doutora K, desse lance que a Hasbro tá de olho na loja da franquia, eu vou além. A Hasbro tá de olho no centro de comando, porque a gente cantou essa bola que o Doutora K vai voltar lá atrás. E a gente tá <risos> cantando essa bola que os Cristais vão tá ligado com o Kill Ranger. Quando acontecer, vocês ouviram aqui primeiro, tá? Vocês ah, são nossos você advogados.
0: <risos>
2: para finalizar aí nosso bate-papo que tá muito bom hoje, a gente nem viu Sim, o tempo passar. É, qual o legado que Beyond the Grid deixa para Power Rangers? Assim bem resumido, quem já comentou bastante coisa, mas bem resumido, o que é que você acha? Ana?
0: Ele abriu uma porta aí gigante para você unir os universos da série e do quadrinho de vez assim, bem diretamente, sem referenciazinhas nem nada. Eu acho que a chance que eles têm aí de trabalhar com uma temporada que seria difícil de adaptar. Né, isso foi sempre um argumento que eu utilizei é, sobre Kill Ranger e que agora eu estou desdizendo depois de ler Beyond the Grid. Então, olha só, ler uma saga nos quadrinhos me fez mudar o que eu achava de uma possível adaptação para Power Rangers. Bahia. Eu acho agora que não só é possível, como eles precisam fazer. <risos> Por favor! Porque faz todo <risos> sentido é, eles usarem essa, essa temporada agora para construir um Power Rangers diferente, é, ligado com o lore original, né, porque se a Hasbro tá dando ok ali pra Boom continuar, é porque tá dentro do cânone, tá tudo ok, tá, a gente tá gostando, estamos cientes. Então, assim, chances, as chances estão na mesa, né, vamos ver como é que eles vão usar isso. As minhas esperanças são altas, porque eu realmente me surpreendi muito com Beast Morphers, eu acho que eles foram, assim, é, muito felizes, surpreenderam o Fendo, acho que ninguém tava esperando e eu acho que eles podem fazer isso mais uma vez, agora, utilizando Beyond the Grid e Kill Ranger.
1: É, o Beyond the Grid, pra mim, o que marcou mais, assim, tipo, tudo, tirando o que abriu, escancarou os portões da, das nossas expectativas, né, como vocês aí em casa já devem ter notado, mas eu acho que o que marcou bastante foi o lance da liberdade criativa. A gente teve aí uma saga inteira que. A gente pode justificar que ela não foi tão grandiosa quanto a anterior, como eu já falei. Mas ela se sustentou total e completamente em cima da história de uma equipe exclusiva. De uma equipe que não tem... Por mais que seja parecido com o Kill por mais que esteja dando essa, toda essa base para interiorizar, não existe esse design em Sentai nenhum. E ele é 100% criado pro quadrinho e a trama se sustentou em cima da história desses personagens. E a gente se importou com esses personagens, então acho que assim... Beyond the Grid serviu para marcar para todo mundo do tipo, ó, amanhã depois se a gente, Boom Studios ou se a gente, Hasbro, quiser fazer uma, ou uma temporada ou um spin-off de quadrinho com uma equipe completamente do zero, funciona. Entendeu? E eu acho que de longe isso foi a coisa mais importante assim, para mim. Tirando também a levantada aí de nossas expectativas, óbvio.
2: É, Beyond the Grid para mim vai ficar marcado se ser algo assim, completamente fora da caixa, como vocês comentaram. Acho que não tem nem muito para acrescentar. Foi uma saga aí que no começo é, eu fiquei meio desacreditado, e tal, mas ela ganhou Sim. corpo, ela ficou muito mais interessante. E ela, ela finaliza justamente com esse papel é, de ser algo diferente, algo que não dependeu de material japonês. Essa foi a expertise aí da equipe da Boom. Parabéns a Margaret Bennett, que Boa. escreveu a história, né? o Simone de Mel, que deu vida ao que ela estava pensando. É, ele inclusive, o Simone de Mel é apaixonado pela criação do uniforme da Ranger Solar Baneiro. ele inclusive encomendou um capacete aí com um cosplayer e é, ganhou de presente se eu não me engano então a equipe envolvida está de parabéns a Hasbro, a Saban né, porque isso foi concebido na época da Saban, então vamos torcer aí que é, tudo que foi mostrado é, nessa, nessa saga nesse arco, seja aproveitado de alguma forma na série de TV porque é, apesar de serem poucas edições ela é muito rica em conteúdo
1: Agora, nesse, nesse momento, agora eu tô até meio sem fôlego, porque a, a minha cabeça, a cabeça de Rafa e de Ana, tá, tá fervilhando, assim, tá demais. Porque eu vou além, eu acho que nunca num, num podcast a gente se empolgou tanto teorizando em cima de uma coisa que a gente não sabe nem sequer se vai ser verdade, né, cara? Mas enquanto a gente resfria os motores, enquanto a gente dá uma acalmada no cérebro, a gente levanta a bola para vocês, queridos ouvintes, que estão aí com a gente mais essa semana como vocês estão depois de toda essa... esquente que a gente jogou em vocês de teoria e como vocês estão depois do fim de mais essa saga. Claro, para vocês falarem com a gente, para vocês trocarem essa ideia com a gente,
2: o local mais apropriado é pro e-mail e o e-mail é o... Megapowerbrasil.gmail.com Você coloca aí no assunto o podcast, a edição, e no corpo da, da cartinha, gente, do e-mail, você coloca seu nome, sua idade e onde você vem, de onde você vem, qual planeta, qual multiverso você está presente aí. <risos> Pra gente fazer nosso Power Senso, pra entender um pouco mais de onde vem tantos Power hands aqui no Centro de Comando.
1: Exatamente. E se você quiser trocar aquela ideia com a gente nas nossas redes sociais, você vai aonde, Ana?
0: Arroba Megapower Brasil, simples e direto, gente. Você encontra a gente em todas as redes sociais.
1: Sim, lembrando aí que a gente sempre reforça pra você. Se você não segue no Instagram, vai lá e siga pra gente bater logo 10 mil. Lembrando que quando bater 10 mil, vai ter um vídeo extra lá no canal e vai ter um podcast extra na semana que bater... O que me lembra também que se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, vá lá, se inscreva e veja vídeos falando sobre Power Ranger, falando mais é, pontualmente sobre sempre que sai uma edição, e sempre que sai uma notícia, tem Ranger News, tem um monte de coisa, o canal é o local pra você.
2: Outra coisa, Fred, lembrando, gente, que as notícias elas saem primeiro no Twitter e no site. Eu vejo muita gente marcando, tanto eu quanto o Fred, a Ana, Sim. nas redes sociais, ah, vocês viram tal coisa... Gente, sai sempre primeiro no Twitter e no site, vídeo e podcast só saem um pouco depois, porque a gente precisa gravar, precisa reunir todo mundo para fazer a gravação, então se você quer Fast News, vai em nosso site, vai em nosso Twitter, porque vai estar tá prontamente por lá.
1: E lembrando também que para você não perder quando sai cada edição do nosso podcast, o ideal é você seguir a gente nos nossos feeds, se você usa aí o Android, o ideal é você seguir pelo Feed RSS, no seu agregador de podcast favorito, ou no Google Podcast. Se você usa alguma coisa da Apple, você pode ouvir pelo iTunes, e também nas plataformas gerais, você pode usar aí o Spotify, que é o que eu particularmente é o que eu uso, e é uma plataforma que é muito boa, porque você consegue compartilhar esse podcast com muita facilidade, e, como eu sempre falo, o seu compartilhamento, ele vale um cristal zéu, cara. O seu compartilhamento, sempre que você compartilha, ele vai ganhando mais força, mais força. quando a gente vê, a gente tá com mais ouvintes. E se a gente tem mais ouvintes, a gente gera mais conteúdo. E se a gente gera mais conteúdo, vocês ficam mais felizes aí na casa de vocês.
2: Certo? Certíssimo. Muito obrigado, gente, por mais uma edição aí. Vocês ouviram com cada detalhe essas teorias. Eu vou deixar mais uma coisa aqui no final pra vocês, que é a seguinte o planeta de um dos personagens de Kill Ranger é mencionado em Power Rangers Hyperforce*. Depois vocês procuram aí, é tá? Fiquem atentos nisso. É Mas muito obrigado é, por terem escutado. Vou deixar essa pulga aí atrás da orelha para vocês continuarem ateorizando após nós encerrarmos aqui. Nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.
1: Olha, eu vou fazer. Eu vou. Antes, agora, se você chegou aqui nesse, nessa cena pós-crédito, você é um felizado. Mas olha, nós três aqui, estamos. A gente devia ter vergonha, porque a gente esqueceu de falar que o TJ tava na frente da esquadrilha lá no, na hora do espaço. Que tá mó tiroteio e quem tá Oxe. na frente é o TJ, cara. Não é qualquer um. Não é qualquer um. E aí o Andros <risos> fala: TJ, que saudade tava de você. E a gente não comentou isso. Cheia ou
0: Ó, eu. Ó, oh, eu vou falar uma coisa. A gente tem que colocar aqui, né, já um fato, né, que quando o Andros está presente na história, geralmente... Quem salva a pele. O líder da equipe está presente também, né, para poder é. dar uma balanceada, porque se a gente sabe que o Andros não é capaz ali de, de entregar uma full liderança, então o TJ ali, mesmo sem transformar, o que eu acho que deveria ter sido ao contrário, como? né? Eu acho que, por exemplo, eles poderiam ter deixado a Carone e o TJ transformando, e o Andros não, porque eu acho que ele atrapalharia TJ menos. De e a equipe, ganharia, a, é, a equipe ganharia mais, né? Com o TJ é verdade. O transformado. Mas, como eles precisavam de um vermelho, né? Podemos
2: usar o TJ de tubo. É, realmente, e ele, ele, ele aparece aí em outros momentos também no quadrinho, dando umas menção, falando umas coisas aí, dando as lições de moral bacana.
0: É. Somos todos TJ. Somos, somos todos TJ.
2: TJ. Então, realmente, me desculpem, caros ouvintes, que eu não lembrava, inclusive... Realmente foi um momento importante. É porque tipo, <risos> eu pensei que a gente não ia comentar do Deus, porque a gente vai ter uma edição só para o é Deus do TJ, verdade. tá?